0: G radio Unser Tagesthema. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Ralf Brosius von Change Food. Erstmal herzlich willkommen, Herr Brosius.
1: Ich danke für die Einladung, Herr Kiesewetter. Herzlich
0: willkommen. Herr Brosius, wir wollen sprechen über Rohkost und äh, da kennen Sie sich besonders gut aus. Wie sind Sie denn zur Rohkost gekommen?
1: Ja. Wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Also bei mir war es äh, eine Minute vor zwölf. Diagnose war Lungenkrebs, Endstadium. Ähm, Tumor war sechs Zentimeter groß mittlerweile. Wurde ganz schnell operiert. Also ein Viertel, also die Hälfte der linken Lungenhälfte, also insgesamt ein Viertel der Lunge, wurde entfernt. Dann wurden noch, weil ich hatte schon metastasiert in die Lymphknoten, mhm. die wurden auch entfernt. Und dann hat man mir das Übliche angeboten mit Chemo und Bestrahlung. Aber ich habe Danken abgelehnt und wollte das Alternativ, Ayurveda und so weiter. Ich habe da so ein paar Sachen gegoogelt. Und Heiligabend hat sich meine Frau abgeholt. Und dann haben wir über Weihnachten überlegt, was wir machen. Und nach Weihnachten haben wir dann verschiedene Ärzte angerufen. Also keine Schulmediziner, sondern Alternative. Und da hatte ich das Glück. Einer war dabei, der war nicht weit weg. Also mal hingefahren, einen Tag nach Weihnachten. Der hat mir was von Rohkost erzählt und ich kannte das Wort überhaupt nicht und meinte, aber damit kann man kann man sich selber helfen, wenn es um Entzündungen geht und das ist ja ein Tumor, es ist eine Entzündung, die kann man damit mildern, abmildern mit der richtigen Rohkost und der richtigen Reihenfolge und auch gleichzeitig natürlich Entgiftung. In so einem akuten Zustand muss man auch fasten. Haben wir das Ganze dann? aus der Gefahrenzone gebracht und ich bin dabei geblieben, weil mir hat diese Energie der Rohkost, vor allem dieser Wildkräuter, meine Spezialität sind bis heute 13 Jahre lang insgesamt jetzt die äh, grünen Wildkräuter Smoothies, ähm, da ist eine tolle Energie drin und als ich die das erste Mal mitbekommen habe, das war so im Sommer, Spätfrühling, Frühsommer 2007, habe ich da förmlich Feuer gefangen und bin dabei geblieben und äh, habe mich dann so hineingearbeitet in das Thema Rohkost. Das Internet war damals klein, Bücher gab es wenige. Also ich bin so mehr auf dieser Selbstversuchsschiene da reingegangen und äh, habe natürlich auch die üblichen Fehler gemacht, wie zum Beispiel B12-Mangel und so weiter. Das lernt man dann, wenn man diese Fehler macht, am eigenen Leib. Und äh, das ist eigentlich bis heute auch meine Devise, auch in meinen Vorträgen und bei meinem Coaching sage ich den Leuten immer wieder, es gibt viele Meinungen, es gibt viele Wege nach Rom, aber sie müssen ihren eigenen finden und das bedeutet Selbstverantwortung auch für den eigenen Körper zu übernehmen und Entscheidungen ja abzuwägen, der eine empfiehlt A, der andere empfiehlt B, was ist gut für mich, man fällt auch manchmal auf die Nase, steht auf und hat seine Lektion gelernt und so bin ich bei der Rohkost geblieben. Es ist keine vollkommene Ernährung, die ist nicht perfekt, aber es ist die beste, die es gibt, weil die hat die höchste Energie und äh, die heilt den Körper und sie kann auch den Geist heilen, vorausgesetzt man hat eine gewisse Sensibilität auch für die mentale Seite einer Krankheit oder einer Gesundheit. Denn ich bin zu dem Schluss gekommen oder zu der Erkenntnis gekommen, dass jede Krankheit dem Menschen den sie besucht, etwas sagen möchte. Und wenn man das annimmt, kann man sich auch in der Persönlichkeit rasch weiterentwickeln. Und da hilft Rohkost vor allen Dingen deshalb, weil sie nicht verschlackt, sie vergiftet nicht, sie entgiftet, sie reinigt reinigt das Blut, klärt das Blut, bringt mehr basische Elemente, nimmt die sauren Elemente raus. Und das kommt auch dem Geist zugute, denn schließlich geht das Blut ja überall hin. Das Blut, wenn es gut ist und es durchflutet, Ihr Gehirn oder Ihr Nervensystem, dann werden dort auch Dinge repariert und klarer, die vorher noch in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht erkannt worden sind. So ist also Rohkost eine Fliege, also eine Klappe, mit der man mehrere Fliegen fangen kann.
0: Das war jetzt schon mal eine sehr beeindruckende Schilderung. Wie haben Sie sich denn vor der Krankheit ernährt?
1: Das war das, was alle machen. Also ich habe alles gegessen. Ich war ein allesesser.
0: Ja. Ja. Absolut alles. Und äh, wie wie war die Umstellung für Sie? War das jetzt einfacher, weil Sie das ja wegen Ihrem körperlichen Zustand gemacht haben, also wegen der Krankheit? Oder ist es trotz allem schwer gefallen?
1: Ja, es ist äh, zunächst mal, wenn Sie aus einer Situation kommen, wie ich, war damals, sind sie absolut angstbesetzt, weil es gab ja damals auch niemanden, den ich hätte fragen können, was er denn meint, ob das klappen könnte oder nicht. Ich habe mich da ja auf einen Versuch eingelassen mit mir selber. Ich habe dem Arzt einfach den Glauben geschenkt und habe angefangen. Also sind sie das erste Jahr, ich habe dann auch absichtlich eine Weile gewartet, habe keine Nachuntersuchungen machen lassen, sondern ich wollte einfach mal einen richtigen Schritt machen. Und das war nach einem Jahr bestätigt, Blutwerte waren super, ähm, die Röntgenaufnahmen waren absolut sauber und der Arzt wusste auch nicht, wie ich das gemacht habe ohne Chemo und ohne all diese Dinge. Dann habe ich von da aus einfach weitergemacht. Learning by doing.
0: Wie ist es denn mit der Rohkost? Also gerade Sie sind ja da auch prädestiniert, um Tipps zu geben, für, gerade für Menschen, die vielleicht anfangen wollen damit. Für mich ist Rohkost ja immer Möhrensalat und Rotkohlsalat und das war's dann. Viel mehr fällt mir da nicht so ein. Aber da gibt es ja, glaube ich, eine ganze Menge mehr, ne?
1: Das ist richtig, das ist auch eine gute Frage, denn ich bin tatsächlich auch vor diesem Dilemma gestanden, nachdem ich so ein paar Wochen lang darum rumgedoktert habe. Ja. Das hieß ja auch das Weglassen von Getreide, weil Getreide macht Entzündungen im Körper. Sämtliche Arten von glutenhaltigem Getreide waren tabu. Mhm. Dazu gehören auch Pizza und Pasta und was nicht alles, aber ähm, auch frittiertes gehört nicht dazu. Der schwarze Kaffee, der ist auch sauer, der gehört auch nicht dazu. Man lässt Brot, Getreide, das ist ja auch Brot in Deutschland, und äh, Gebäck, und das sind ja eigentlich so diese. Hauptbestandteile Fleisch war auch kein Thema mehr. Ja. Man lässt eigentlich quasi 90 Prozent von dem weg, was man vorher gemacht hat, und steht dann da und weiß eigentlich gar nicht, was habe ich denn überhaupt noch jetzt was, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen? Das war schon ein bisschen erschreckend, aber mhm. da hat mir vielleicht die Angst geholfen, ob oder top. Und ich habe mich dann einfach weiter dadurch äh, gearbeitet und habe so Stück für Stück neue Dinge kennengelernt. Und heute weiß ich, wenn man das richtig macht. Man wird ja nicht nur mit einer Energie belohnt, sondern auch mit einem hohen Geschmacksniveau, vor allen Dingen, wenn man Rohkost in Bioqualität kauft. Und es gibt heute im Vergleich zu vor 10, 12, 13 Jahren eine sagen wir mal, sechs- bis achtmal größere Auswahl an rohköstlichen Lebensmitteln, die man entweder kaufen kann, aber man kann ja auch im Garten Dinge anpflanzen oder man geht in den Wald und erntet selber. Das ist ein Universum, das hat sich so Schritt für Schritt und äh, es ist enorm, wie groß die Vielfalt und auch die Geschmacksvielfalt und die Abwechslung im täglichen und da muss ich aber eingestehen, das ist also eine Frage von selbst zubereiten. Also die Vielfalt, die man dann beim selber Zubereiten entdeckt, die ist schon wirklich klasse. Und das, was man an Energie bekommt, das, das ist etwas, was man mit der konventionellen, traditionellen deutschen Kost niemals bekommen kann. Da ist man nach dem Frühstück ist man schon mal müde, weil das Getreide einfach so schwer ist und so. Schwierig für den Darm zu verdauen und für den Magen auch. Und dann nach dem Mittagessen ist man auch meistens müde, weil die Nudeln oder die Pizza oder das Fleisch hängen. Man hat ein Kreislaufproblem. Man möchte sie eigentlich für fünf Minuten lieber mal kurz ins Bett legen ja. oder auf die Couch. Also diese, die, diese Energielöcher, die man in der konventionellen Ernährung hat, die hat man bei der Rohkost nicht. Und man bekommt also mehr Energie aus dem, was man zu sich nimmt. Und äh, das lässt einen dann auch mal durch solche Phasen durchgehen, wo man jetzt nicht weiß, kann ich das jetzt noch, ist das noch erlaubt, in Anführungszeichen tue mhm. ich mir damit was Gutes oder nicht. Da kommt man dann auch mal durch, wenn man mal, sagen wir mal in Anführungszeichen, eine Sünde begeht oder in Anführungszeichen Fehler macht. Eigentlich gibt es ja keine Fehler, man ist ja auf dem Weg irgendwo hin und man muss eben auch mal scheitern, um zu verstehen, wie es wirklich funktioniert. All das gehört dazu und äh, so ist dann am Ende ist es nicht, das Ende ist jetzt zwar nicht, aber wenn ich sage, am Ende meine ich, so ist es dann eigentlich selbstverständlich, wenn man weitermacht und weitermacht und weitermacht, dann kommt man in ein, in ein Potenzial von Geschmack und auch von Energie, die man heute im Internet, im Shop und so weiter kaufen kann. Die ist schon phänomenal, die ist schon richtig groß. Aber ich möchte bei jedem sagen, der sich nicht gut fühlt, weil er das Gefühl hat, die Ernährung macht den schlapp, müde Kopfschmerzen, schlaflos, Verdauung und so weiter, die üblichen Sachen heute, sich mehr in die Rohkost zu begeben, Schritt für Schritt. Muss ja nicht so brutal sein, wie ich damals gemacht habe, denn ich stand ja mit dem Rücken an der Wand. Wenn man das Schritt für Schritt macht und immer wieder mal ein paar Dinge ausprobiert, dann wird man garantiert Vorteile haben. Nur eine Einschränkung gibt es, und das ist die sogenannte Erstverschlimmerung. Das bedeutet, wir sind verschlackt, wir sind vergiftet, in Anführungszeichen. Wir wollen jetzt entgiften und entschlacken. Und das muss ja der Körper... Irgendwie ausscheiden, in irgendeiner Form. Muss ja
0: wieder raus aus dem Körper.
1: Ja, und das tiefer sitzende, was an, an Verschlackungen auch im Darm, was wir unverdaut mit uns rumtragen, was fault und gärt und was auch zwischen den Zellen gespeichert ist und auch die ganzen Pestizide, die man mit isst, wenn man sich nicht so in die Bio-Sache äh, bisher... Äh, orientiert hat. All diese Dinge müssen den Körper verlassen und das macht er schubweise in Wellen, nicht auf einmal. Und dann kann es eben auch zu Un Unbefindlichkeiten kommen. Man kann Kopfschmerzen haben, man hat äh, Magenprobleme mit Durchfall oder man bekommt plötzlich Pickel oder man hat körperliche Schwäche, man fühlt sich müde und schlapp, weil man nicht äh, richtig durchgeschlafen hat oder weil man einfach das Gefühl hat, mir fehlt die Energie. Diese Erstverschlimmerungen, die sind wichtig die sind wichtig, weil der Körper ja jetzt doppelte Arbeit leistet. Sie haben ihren täglichen Job und sie haben ihre Beziehungen, sie leben im Alltag in der dreidimensionalen Welt. Und parallel dazu hat der Körper die Aufgabe, ja auch diese Entschlackung voranzutreiben, die ihn aber auch natürlich energetisch fordert und belastet. Und äh, das ist der einzige, sagen wir mal, Wermutstropfen bei der Umstellung, dass man dann ein bisschen verunsichert ist und sagt, was ist denn jetzt mit mir los? Ich dachte, ich esse jetzt gesund und dann müsste ich mich da auch gesund fühlen. Das ist auch richtig. Nur diese sogenannte Erstverschlimmung, über die kommen wir nicht drum rum.
0: Aber wenn das sozusagen vorbei ist, auf dem Weg ist, dann spürt man sozusagen dann die Besserung im eigenen Körper.
1: Ich sag, dann geht es eigentlich erst richtig los.
0: Sie sind ja auch der sogenannte King of Smoothie. Äh, Sie starten ja Ihre Tage auch, glaube ich, mit äh, einem grünen power oder mit Smoothies im Allgemeinen.
1: Ähm, ich bin dabei geblieben. Ich gehe bis heute noch äh, vom Frühling bis Herbst, gehe ich äh, jeden Tag vorm Frühstück, gehe ich raus auf eine Wiese oder hier bei uns in den Wald ja. oder ein Stückchen weiter auf ein großes Feld, wo nicht gedüngt wird und äh, sammle Wildkräuter ein, bringe die nach Hause und mixe die dann im Smoothie zusammen mit Obst in, in einem Verhältnis, wo ich sagen kann, das schmeckt mir gut, hat aber gleichzeitig auch eine starke vitalisierende und entgiftende Wirkung. Und das ist mein Start in den Tag. Und äh, der Mittag ist immer Salat, selber zubereitet. Aber meine Frau kocht sehr gute Gemüsepfannen. Und äh, die lasse ich auch nicht links liegen, weil das ist auch etwas Gesundes, geschmacklich hochwertig mit ayuridischen Gewürzen und so weiter. Und so habe ich also eine schöne Kombination aus veganer Kochkost und
0: Rohkost. Sie vertreiben ja auch unter anderem den Revo Blend, das ist ja so ein Hochleistungsblender, mit dem man ja auch wunderbar Smoothies und andere Geschichten machen kann. Ja. Wie, wie sind Sie dazu gekommen? Hat Ihnen das auch sehr geholfen damals?
1: Ja, das mit dem Mixer ist eine eigene Geschichte. Da könnten wir jetzt noch mal ein bisschen <lacht> länger drüber sprechen, ich würde vielleicht den Rahmen sprengen, ja. nur so viel. Damals gab es in Deutschland nur einen einzigen wirklich guten Mixer, das war der aus Amerika. Und äh, der war ziemlich teuer und ich habe das nicht verstanden, warum so ein Ding 700 oder 800 Euro kosten soll. Yeah. Und habe mir dann erstmal diese kleineren aus dem Kaufhaus, 50 Euro, 100 Euro gekauft, aber die sind alle kaputt gegangen. Uh -huh. eine nach dem anderen. Und schließlich kam ich zu der Idee, weil mein Herz ist Kaufmann und da komme ich her und das ist mein Zuhause. Vertrieb und Kaufmann und Organisation. Aber ich dachte, Mensch, vielleicht kannst du dir ja selber mal so einen, so einen Mixer anschauen und selber mal einen zusammenbauen und gucken, äh, ob es der nicht für weniger Geld genauso gut macht. Und habe ähm, ja mit einem kleinen Modell angefangen, das gab es damals aus China und das wurde dann eingestellt und dann durfte ich mit der Firma, die bis heute mein Partner sind für den Vertrieb und für die Herstellung, ähm, durfte ich mir ähm, im Netz Sachen heraussuchen, wo ich dachte, das hätte jetzt eine Qualität, das ist die Hochleistung, die ich bräuchte. Und die haben wir dann zum Testen bestellt nach Deutschland, kam man aus China bis heute. Dann waren aber immer gewisse Dinge nicht so, wie ich es gerade gehabt hätte. Und dann habe ich diese Änderung weitergegeben, die Ingenieure haben das umgesetzt. Und so hatte ich dann eines Tages eine Maschine zusammen, die konnte einfach mit der Leistung und mit den Messern konnte die einfach im Smoothie so cremig und so lecker machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war die Geburt des RevoBlend. Den, den Namen habe ich mir dann schützen lassen. So ist quasi der RevoBlend meine Marke. Und äh, den vertreibe ich jetzt seit über zehn Jahren. Und er ist für mich einer der Besten, die es am Markt überhaupt gibt. Denn zwei Dinge waren für mich natürlich wichtig. Ähm, nicht, dass ich damit Geld verdiene. Überhaupt nicht. Das war auch nie meine Intention. Bis heute nicht. Sondern dass die Leute etwas Gesundes bekommen, wenn mhm. sie damit arbeiten. Und das war meine oberste Priorität. Der sollte erstens schmackhaft sein, der sollte viele Nährstoffe haben, leicht zu verdauen und sollte nicht teuer sein. Und das ist das Ergebnis, was wir heute vertreiben. Das ist der Revo Blend. Und es ist meine Philosophie, den Menschen zu helfen, weil ich bin bis heute beseelt von der Idee, wie man mit Ernährung im Körper und im Geist etwas verändern kann, wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch ein bisschen Disziplin hat und auch eben durchhält, bis das Ergebnis sich auch dann zeitigt, dann wird man ein anderer Mensch. Man wird gesünder, zufriedener und äh, hat Dinge zu erzählen, die andere nicht erzählen können, weil die sich noch immer so ernähren wie die Großmutter oder wie der Urgroßvater. Weil das wird ja einfach nur einfach so weitergereicht, wie wir uns in Deutschland ernähren regional kleine Unterschiede, aber im Prinzip lernen die Kinder das von ihren Eltern, wenn sie zu Hause sitzen und Mutti kocht und Papa kocht oder mhm. auch nicht. Und äh, dann werden Rezepte von Oma und Opa gebacken und das wird so weitergegeben, ohne dass jemals jemand fragt, ist das eigentlich auch sündlich gut? Ja. Ist, das, das ist, ist das gut für sich ja oder nein? So, und so habe ich herausgefunden, dass äh, das Wichtigste, und zwar nicht nur in der Ernährung, sondern überhaupt im täglichen Leben, gerade auch mit dem, was gerade um uns herum passiert, wie kritikfähig bin ich eigentlich? Wie stark hinterfrage ich das, was ich als selbstverständlich jeden Tag tue? Und das ist der Schlüssel, um herauszufinden, wie es besser
0: geht. Herr Brosius, das war jetzt ein tolles Schlusswort und eine ganz spannende Geschichte, die Sie zu erzählen haben. Ich freue mich, dass es Ihnen heute so gut geht. Und äh, ich würde aber sagen, wir hören ganz bestimmt nochmal. War jetzt schon mal eine höchst spannende Geschichte, interessante Geschichte über Sie. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Okay, darf ich noch äh, zum Abschluss gleich als Fußnote? Ja. Ich, ich habe ja über meine Heilung ein Buch geschrieben, weil die Anfragen danach, die wurden immer größer, nachdem ich bei Wilhelm Backes im Nachtcafé mit grünen Smoothies auftreten durfte und auch bei der Maischberger durfte ich mit grünen Smoothies auftreten, 2009 und 2010. Ja. Dann habe ich das Buch geschrieben, das kam 2012 raus. Da ist meine ganze Geschichte, der Weg der Heilung, ist da beschrieben. Wenn jemand möchte, sich das anzuschauen, das heißt Wildkräuter, meine Lebensretter aus der Natur.
0: Wildkräuter, meine Lebensretter aus der Natur. Das gibt es dann überall da, wo es Bücher gibt, gehe ich mal von aus.
1: Ah, Internet, und so weiter ja und auch bei meiner äh, in meinem Shop auf der Homepage gibt es das auch ja
0: okay der Shopname ist dann revoblend.com
1: den gibt es auch ja mein Buch findet man dort auch nur würde ich in dem Fall weil es geht ja auch um mich dabei ja. würde ich sagen ralf-brosius.de
0: ralf-brosius.de
1: persönlicher.
0: Genau, jetzt haben wir das alles genannt und da kann man auch nochmal äh, ein bisschen was nachlesen über ihre Geschichte. Da sind auch äh, ein paar Ernährungstipps, weitere Ernährungstipps drauf und auch ein bisschen was über die wilden Smoothies. Äh, eine ganz spannende Seite auch, also ralf-brosius.de Ralf -brosius, ja. Brosius, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie.
1: Danke für das Interesse
0: und Tschüss. Tschüss, Dankeschön.